0: Il problema della parità. È un argomento di cui si sente parlare spesso, specialmente dopo la seconda guerra mondiale è diventato oggetto e anche di rivolte in tutto il mondo. Ma ci siamo mai domandati a cosa può portare la parità? Allora ho fatto un qualche calcolo. La parità è il contrario della disparità. I numeri si suddividono in vari generi. Ci sono i numeri pari, i numeri dispari e c'è anche lo zero, numero nullo. Ora, se vogliamo avere la parità, dobbiamo eliminare tutti i numeri dispari. 1, 3, 5, 7, ma anche quelli prima dello 0, cioè meno 1, meno 3, meno 5, meno 7 e così via. E si va all'infinito. Se eliminiamo tutti i numeri dispari, ci restano solo quelli pari abbiamo raggiunto la parità, giusto? O forse c'è ancora qualcosa che non torna? Si pensi, ad esempio, ai numeri primi. Derivano questo nome dal numero 1, primo, il primo numero che è un numero dispari. Abbiamo già eliminato i numeri dispari. Però ci restano fra i numeri dispari il 2, che è un numero pari. Quindi se eliminiamo il numero pari abbiamo eliminato tutti i numeri primi. Ma se eliminiamo il numero 2 eliminiamo il numero su cui si basano tutti i numeri pari, quelli che permettono di dividere qualsiasi numero pari. Infatti i numeri pari si riconoscono perché sono divisibili dal 2. A questo punto abbiamo eliminato anche i numeri di pari. Cosa ci resta? Lo 0 e nulla, il niente. La ricerca della parità porta al niente. dal punto di vista matematico sembra che i conti tornino anzi non tornano perché se ne sono andati e ci hanno lasciato il niente che dire però della vita reale visto che in questo podcast si parla principalmente di musica vediamo come nella musica la parità in questo caso del sesso è stata a lungo assente è vero che musiche per voci femminili esistono da lungo tempo ma se ci riflettiamo nella musica classica la musica da cantare era pensata per i maschi gli uomini anzi per i bambini che avevano una voce bella potente ma anche acuta e se crescendo la loro voce cambiava ed era piacevole quella acuta subivano un'operazione, una modifica di sesso, così potevano cantare le parti più acute. Con la musica classica esterna alla chiesa, perché questo era un problema all'interno della musica religiosa, ma quando iniziò ad arrivare l'opera lirica teatrale, come quelle opere scritte da Wolfgang Marius Mozart, poi quelle del XIX secolo, quelle del romanticismo, finalmente la donna ebbe un ruolo di primo piano, un po' alla volta, e nacque ufficialmente il soprano, al maschile. Non si dice la soprano, il soprano. Ancora ci ricorda che l'origine di questa parola era riferita ai bambini che purtroppo... Non tutti i bambini naturalmente subivano l'operazione, Alcuni, purtroppo, subivano incidenti. Questo è il caso del più grande cantante di tutti i tempi. A meno a quanto si dice, il Farinelli è stato il più grande cantante di qualsiasi epoca storica. Era considerato una star al suo tempo. Lui cadde da cavallo, si ferì. Ma la cosa strana è che le sue corde vocali subirono una modifica speciale, quasi, da, quasi come se fosse un incidente di quelli che si vedono nei fumetti dei supereroi. Diventò sia un, un cantante con la voce bassa come quella di un tenore, sia come quella acuta di un soprano. Era in grado di cantare qualsiasi nota. La sua apertura vocale è stata forse la più grande di tutta la storia ma che dire dei, dei compositori se pensate ai grandi compositori della musica barocca classica romantica quante donne vi vengono in mente? oh ci sono eh, ma sono così rare che se ne ricorda sempre una in particolare la moglie di un grande compositore anzi forse è stata moglie di due grandi compositori stiamo parlando di Clara Schumann moglie dello compositore maschile omonimo è possibile che alcune musiche attribuite a suo marito siano state realizzate insieme d'altronde c'è stato l'ultimo decennio della vita di Robert che era stata molto negativa e durante quel periodo le composizioni scarseggiavano forse provenivano dalla mano, dalla mente e dal cuore di Clara. Non lo sappiamo con certezza, ma a quanto pare dopo la dipartita di suo marito lei andò a vivere con Johannes Brahms, che era un grandissimo amico di famiglia e con tutta probabilità continuarono loro due insieme a preparare nuove musiche. Clara era una pianista eccezionale, si ricordano altre donne proprio come suonatrici come esecutrici si pensi per esempio al famoso brano per Elisa di Ludwig van Beethoven sembra che sia stato dedicato a una certa Elisa questa Elisa imparò a suonare il piano in parte da Beethoven in parte da una studentessa una pianista che stava imparando a suonare il piano grazie a Ludwig Quindi, nella vita di Ludwig, c'erano queste due donne. D'altronde anche Wolfgang Amadeus Mozart alla fine si è sposato (ride) grazie a una donna che amava suonare. Cioè, in un modo o nell'altro, le donne imparavano a suonare, però non diventavano famose. Per iniziare a parlare di donne famose, dobbiamo arrivare a metà del secolo scorso, quando, grazie a festival come quello di Sanremo, le donne iniziarono a ottenere un grandissimo successo nel canto prima e nella composizione dopo infatti il il primissimo festival di Sanremo del 1951 che iniziò in data 29 gennaio fu vinto da una donna, Nilla Pizzi, che si aggiudicò il primo, il secondo e il terzo posto l'intero podio e lei continuò ad avere successo anche negli anni successivi, ancora oggi ricordata e molti continuano a cantare grazie dei fiori oggi ci sono molte donne compositrici principalmente sono famose per le canzoni abbiamo tantissime in italia in america negli stati uniti oppure in gran bretagna in francia ovunque nel mondo ci sono grandi musiciste in giappone ovunque sulla terra i tempi sono cambiati dal punto di vista musicale forse si è raggiunta quella parità che molti stanno cercando. Ma ricordiamoci che la parità dal punto di vista dei numeri è nulla, è zero.